0: Ante el aviso de la Autoridad de Acueductos y Alcantarillados de tener bajo observación dos de los embalses más importantes en Puerto Rico, entiéndase el de Carraízo y el de toavaca ya que el de Guajataca está... Eh, bajo nivel de ajustes operacionales. Voy a conversar con el ingeniero y profesor universitario, ingeniero José Martínez Cruzado, acá en Guapa Radio. Conversamos con él en varias ocasiones cuando comenzó el año y experimentamos el proceso de los primeros terremotos en la historia moderna de Puerto Rico. Con él voy a conversar un poco sobre la seguridad de los embalses.
1: Muchísimas gracias por la invitación y saludos a toda la audiencia de Guapa Radio.
0: Conversábamos y usted mencionó fuera del aire que en el programa que usted dirige han instrumentado sistemáticamente una docena de las represas que agrupan los embalses en Puerto Rico. Explíqueme un poco eso, esa función que hace.
1: Bueno, esa instrumentación es una instrumentación sísmica, es para registrar terremotos, pero este tipo de instrumentos, que son unos acelerómetros, lo que miden es la aceleración del suelo durante el evento telúrico. ¿no? Usualmente los, los sismógrafos lo que miden es desplazamiento, cómo se mueve el suelo según pasa el tiempo durante el terremoto. Y este es un tipo de sismógrafo, pero trabaja una frecuencia distinta que lo que hace es que lo que mide es aceleración en vez de desplazamiento, que es lo que utilizamos en ingeniería, porque ingeniería pues consideramos ¿verdad? que aceleración multiplicado por la masa de la estructura, en este caso la represa, da la fuerza con la cual el terremoto ataca la represa bien, así que este, tenemos como una docena de, de represas instrumentadas eh, de la que usted me mencionó Carraíso está instrumentada y Guajataca eh, Toavaca no, Toabaca no está instrumentada está la que está más ¿Cuál es, abajo, ¿cuál es, la, son la... Que está instrumentada
0: ¿Cuáles son las otras? Si recuerda el nombre de cuáles son las que están instrumentadas aparte de ...de Oaxaca y Carraizo.
1: Este ...está instrumentada... ...las dos de, de Utuado... Okay. ...con Caonilla ...y dos bocas... ...está instrumentada también patilla... ...y que esa es una de las que están en, ...en más peligro considerada... ...está carita, está instrumentada también... Eh, ...la plata... ...bendito, la plata... ...la verdad es que la instrumentación que tenemos está bien malita... ...tenemos que arreglarla... Eh, ...le dije Carraízo... Y yo sé, Cuamo tiene un instrumento, la represa de Cuamo. Entonces, hay dos represas que las tiene Recursos Naturales que nos están pidiendo que tomemos acción sobre ellas, que son en Ponce, eh, que son las de Portugués. Y, ¿cómo que se llama la otra? este
0: Hay varios, tenemos, está, está La Plata, no sé si la mencionó, está Tacarite, Río Blanco,
1: no recuerdo el nombre de la otra. Está Portugués y la otra grande que tienen en Ponce. Okay. Están bajo recursos naturales. Y entonces, yo creo que esas son todas las que tenemos. Le dije Guajataca. Sí. Luquetti en Yauco también está instrumentada. Fue la primera que instrumentamos, por cierto. ¿Okay?
0: Cuando hablamos de instrumentadas para, de alguna manera, que se registre el impacto del movimiento telúrico en la zona y en la estructura de la represa, la pregunta que viene al saque es ¿Cuán segura están nuestras represas de aguantar cualquier movimiento telúrico eh, por encima del que experimentó el país al inicio del año?
1: Mira, Rafa, primero que nada, como parte de esta instrumentación, o sea, parte de la idea de instrumentación es establecer unos niveles de, de, de disparo, que se llama, ¿no? O sea, si la aceleración en la represa alcanza cierto nivel, entonces se debiera... Eh, disparar un sistema de alarma que avise a las personas que viven río abajo por si acaso la represa fuera a colapsar, pues que la gente desaloje antes de que la represa colapse, ¿verdad? Así que esa es una de las ideas de la instrumentación, ¿ok? En estos momentos ninguna hace eso, simplemente tenemos lo, los registros de los terremotos en la represa muchas de ellas se han analizado a ver hasta cuánta aceleración pueden, pueden resistir este, eh, sé que la represa patilla hay un proyecto con el doctor eh, Ricardo Ramos en el cual va a ser la primera en que se le va a poner una alarma para poder avisar a la gente que vive río abajo en caso de que exceda cierta aceleración ¿Okay? ahora dicho esto me pregunta que cuán seguras son las represas. eso es una, una pregunta bien abarcadora y general, ¿verdad? Hay que ver lo siguiente. Adelante. Eh, eh, la, la, la inmensa mayoría de las represas en Puerto Rico fueron hechas hace un montón de años. O sea, los 1910, 1920, 1950. Eh, mucho, cuando todavía no había ni tan siquiera códigos para hacer las represas. O sea, para hacer para, para pues, cuestiones sísmicas, quiero decir. Así que eh, algunas de ellas se han ido rehabilitando, han tenido arreglos, eh, como por ejemplo Guayabal en la década de los 50, se le hicieron unos cuantos arreglos, ¿verdad? Pero siempre está ese cuestionamiento porque no fueron originalmente diseñadas para los terremotos que tenemos hoy día, ¿verdad? Eso no quiere decir que si ocurre un terremoto se van a colapsar, para nada, o sea, eso no quiere decir eso. Hay que investigar, hay que cotejarlo, revisarlo. Tienes que, que, que darte cuenta. Disculpeme,
0: ingeniero, bajo bajo quién recae si tiene la, la, la respuesta, bajo quién recae, recae esa inspección constante de la autoridad de acueductos y alcantarillado.
1: Bueno, eh, la autoridad de acueductos y alcantarillado eh, eh, entiendo es responsable de algunas represas, como es Carraíz, o como es la Plata. Pero la autoridad de energía eléctrica es responsable de la mayoría de ellas. ¿okay? Y este, yo sé que la autoridad eléctrica contrataba a una compañía de Estados Unidos para que hicieran revisiones de, de estos eh, movimientos telúricos, ¿verdad? En, en, de la represa. Y hacían un informe aproximadamente como a cada cinco años se hacían esas revisiones. Ahora, hay que darse cuenta que para el 2012 la Autoridad de Energía Eléctrica contrató al Buró de Reclamación porque ellos eh, temían que había una falla sísmica en la zona de Salina, eh, Santa Isabel, por ahí, eh, Guayama, y el Buró de Reclamación pasó un avión con un LIDAR, chequeó la zona, mapeó toda esa, toda esa área y eh, los sismólogos determinaron zonas donde entendían que aparentemente había una falla sísmica consiguieron un, una excavadora, hicieron unas trincheras y efectivamente consiguieron la falla sísmica en esa zona y de hecho fue el 12 de diciembre de 2012. Y esa falla se entiende que pasa por una de las represas de Ponce y sigue este, atravesando la isla y en la parte oeste tiene unas tres brazos que sale uno como por Aguada, otro por la zona de Añasco y otro por la zona entre Mayagüez y, y Cabo Rojo. Y esa falla no está incluida en los códigos de edificación y está en el patio de nuestra casa. En adición, el terremoto que tuvimos el 6 de enero, que se entiende que fue la, la falla Punta Montalva, esa falla se encontró en el año 2000, pero se encontraba que entraba por la bahía de, de Boquerón, pero no se sabía por dónde salía. Ahora que se está encontrando que sale por ahí, por Guánica. Bien. Pero entonces ahora se ha encontrado que hay otras fallas adicionales, porque la del 7 de enero fue una falla distinta, fue una falla en, en Guayanilla, y la que tuvimos ahora en estos días, el sábado pasado, el 2 de mayo, aparentemente fue otra falla distinta, que es más bien en Peñuela. o sea, son un, es un conjunto de fallas que están en toda esa zona que ninguna de ellas está en los códigos de edificación. O sea, no hay un solo edificio en Puerto Rico diseñado considerando esa falla de Peñuela, la falla de Guayanilla, la extensión de la falla Punta Montalva, ni esa otra que viene desde Salinas y sale por allá por La Aguada y Añasco. O sea, que hay que revisar todo el mapa de, de peligrosidad sísmica en Puerto Rico, que claramente va a afectar todos nuevos diseños. Y, y, y para eso no se han considerado cuando se analizan las represas no se han considerado todas esas retahilas de fallas que tenemos dentro de la isla en el patio de nuestra casa y, y, y no y se o sea no se han caracterizado esas fallas a no ponerlo así bueno, no están en los códigos
0: yo espero que el hecho de que estemos a menos de tres semanas para que de comienzo la temporada de huracanes que se vislumbra más, más activa que la de años previos antes de María obviamente pues el gobierno preste atención a profesionales como usted para tomar en consideración la revisión de cada uno de estos embalses. Sobre la pregunta que le hice ahorita, conseguí el dato de las 11, de las 11 represas o embalses que da que provee el gobierno de Puerto Rico información de esas 11 seis están bajo la autoridad de acueductos alcantarillado, cuatro de energía eléctrica y una que Cerillos está bajo la administración del Departamento de Recursos Naturales.
1: Sí, esa es la, esa es la que no me acuerdo el nombre, cerrillo.
0: Pero yo agradezco ingeniero Martínez Cruzado por su tiempo este análisis previo sobre la condición de nuestros embalses y represas en Puerto Rico. Más adelante le llamo para que analicemos un poco lo que ha pasado en Puerto Rico desde enero hasta el presente en términos del seguimiento a, a lo que produjo en Puerto Rico el movimiento telúrico a inicio del año y el, y el más reciente. Así que agradezco por su tiempo.
1: Muy bien, ok. Muchísimas gracias a usted. Dios le bendiga.
0: Ingeniero José Martínez Cruzado, profesor de la Universidad de Puerto Rico, recinto de Mayagüez, reaccionando aquí a Cadena Guapa Radio. Desde la redacción soy Rafael Ángel Pérez Colón.